0: Tema
1: de hoje, indiferença. Lucas capítulo 10, versículo 25. Se tiver alguém sem Bíblia do teu lado aí, você puder repartir. Mais uma parábola de Jesus. Lucas 10, 25, diz, certa ocasião, um perito na lei. Um daqueles caras que conhecia a Bíblia, ou conhecia o Pentateuco. Cinco livros do primeiro, ah, do, 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 do velho mandamento lá dos os uh, cinco primeiros livros, Gênesis e tal, ele conhecia, eles estudavam, eles conheciam, eles eram peritos nisso. Certa certa ocasião, um período, um perito na lei, desculpe, levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: "Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna?" 26 "O que está escrito na lei?", respondeu Jesus: "Como você a lei Veja que interessante a pergunta de Jesus. Versículo 27 O mestre da lei respondeu: Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como a si mesmo. Versículo 28 disse Jesus: Você respondeu corretamente. Faça isso e viverá. Versículo 29, mais ele, aquele perito na lei, querendo justificar-se, ele perguntou a Jesus, e quem é o meu próximo? Versículo 30, em resposta disse Jesus, um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no, e se foram, deixando-o quase morto. Versículo 31, aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. Entenda sacerdote, aquele que, como um pastor da época. Versículo 32, e assim também um levita. O um levita na época era aquele que cantava e tocava, eram os descendentes da tribo de Levi que hoje não tem nada a ver, apesar de gente falar assim, ah, aquele irmão ali que toca na igreja, ele é levita, ele é da tribo de levitação, só se for, né? Que da tribo de Levi, ele não é mais, de jeito nenhum. Ele toca na igreja, ele adora a Deus. Levitas eram aqueles que naquela época tocavam, porque eles eram descendentes escolhidos da tribo de Levi. Muito bem, voltando para o texto. Esse músico, esse cantor, Levita, quando chegou ao lugar e o viu, Passou pelo outro lado Versículo 36 Mas um samaritano Estando de viagem Chegou onde se encontrava o homem E quando o viu Teve piedade dele 34 aproximou-se Enfaixou-lhe as feridas Derramando nelas Vinho e óleo Depois colocou-o sobre o seu próprio animal Levou-o para uma hospedaria E cuidou dele 35, no dia seguinte, deu dois denários ao hospedeiro e dois denários, um denário era um dia de trabalhador braçal da época, ou seja, ele dá dois denários, dois dias de trabalho de um trabalhador braçal ao hospedeiro e lhe disse, cuide dele, quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Encerrando essa parábola, 36, Jesus pergunta, qual destes três, você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? 37, o último dos que quero ler. Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Então Jesus encerra dizendo: vá e faça o mesmo. Jesus aqui ele inverte a perspectiva. Uh, não se trata de reconhecer o outro como meu semelhante, mas de fazer-se capaz de ser semelhante àquele que está naquela situação. A palavra próximo que Jesus usa aqui, uh, converte-se, assim, numa qualificação de, de pessoas que merecem atenção. E... Essa parábola aqui ela é muito importante, porque quando Jesus está falando com um perito da lei, como eu disse no princípio, no, 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 o perito da lei antigamente, era aquele cara que estudava ah, os livros ah, que eram passados de pai para filho e tal, que eram guardados nas sinagogas, eles estudavam, eles conheciam letra por letra, texto por texto, contexto por contexto, eles eram bons naquilo. Mas eles, como Paulo escreve no Novo Testamento, às vezes a letra mata. O que precisa ter é o Espírito, porque o Espírito é aquele que vive e fica. E eles eram muito conhecedores, eles eram conhecedores da teoria. Tanto que Jesus pergunta para ele, ele diz assim, como é que você lê a lei? Como é que você lê a palavra? O que, que você entende dela? Aí ele responde, ah, é amar a Deus sobre todas as coisas, de todo, todo, de toda, uh, todo entendimento, de toda a alma e o próximo como a si mesmo. Jesus falou, bom, legal, você leu bem, é isso que está escrito lá. Então agora vá e faça o mesmo. Antes de dizer até essa palavra, ele, ele conta uma história para ilustrar. E nessa história ilustrativa de Jesus, é interessante porque uh, aquele cara perito da lei, eles não se davam bem com os samaritanos. Eles eram vizinhos, mas não se davam bem, mal se falava. Eu já disse aqui algumas vezes, existem relatos de história uh, que não estão na Bíblia, mas paralelo à Bíblia, relata-se que, por exemplo, um judeu de Jerusalém, ele não comia no mesmo prato e usava os mesmos talheres que um samaritano ou um judeu de Samaria uh, usava, eles... Mesmo lavados, eles não usavam, porque eles não se davam, eles não se falavam, eles não se gostavam. Os de Samaria achavam que eles tinham que adorar a Deus no monte. Ah, os de Jerusalém achavam que eles tinham que adorar a Deus no templo. E Jesus, quando encontra aquela mulher lá em João 4, relata isso. Aquela mulher samaritana, ele vai e conversa com ela. Ela fala, porque você está falando comigo, a gente mal se conversa, porque você está puxando assunto. E aí Jesus consegue, com muito tato, falar com aquela mulher. Mas eles não se falavam. Então quando Jesus dá um exemplo e diz assim, olha, alguém foi assaltado, alguém, ah, tiraram a roupa dele, bateram nele, judiaram dele, deixaram no jogado, e de repente aquele homem jogado passa um sacerdote, um cara perito da lei, um pastor, um cara que conhece a palavra, ele passa, ele vê aquela situação, ele desvia e passa pelo outro lado. Semelhantemente vem um levita, um cara que estava dentro da igreja, que, que dentro da sinagoga, que cantava, que tocava algum tipo de instrumento. Ele passa a ver aquela situação e passa pelo outro lado e vai embora. Agora vem um samaritano. Eu imagino que quando Jesus falou, veio um samaritano, esse cara já, uh, o samaritano suava mal no ouvido deles. E Jesus, para dar esse exemplo, fala, veio um samaritano e esse samaritano quando viu... Ele ajudou o cara, ele passou o óleo nas feridas, ele enfaixou as feridas, ele colocou o rapaz no seu animal, ele levou para uma hospedaria, ele pagou, adiantado, dois denários, dois dias de trabalho, para que aquele homem fosse tratado, e ainda tinha promessa, quando ele voltasse, se tivesse mais despesa, ele pagaria. Aí Jesus fecha e diz o seguinte, e aí, para você? Quem foi o próximo daquele cara? Ah, por certo, aquele cara que estava ali. Aí Jesus fala, então vai lá e faz igual. Ou seja, por que esse tema indiferença? Porque nos nossos dias nós estamos vivendo um tempo de gente que vive uma indiferença. Eu procurei uma imagem aqui, é, com a ajuda do nosso irmão lá, Tiago, que prepara os banners para a gente. Você pode ver que as pessoas hoje, elas estão no celular, o celular hoje tem tirado a atenção das pessoas. Pessoas têm sofrido acidentes, pessoas têm batido carros. Pessoas têm discutido por celular, mas também muita gente hoje, ela está indiferente com o que acontece em volta dela. Ela, hoje a gente vive aquele negócio de egolatria. É, é, é adorar o ego é satisfazer o ego, é resolver o meu problema. Se eu resolver o meu problema aí talvez depois eu vou ajudar o meu irmão a resolver o problema dele. É mais ou menos isso que a gente está vivendo hoje, no meio de gente cristã. Ah, a gente fala que nós tínhamos aqui três cultos por semana, um deles foi cancelado momentaneamente por conta de um curso para casais, que pouquíssimos casais se interessaram de participar, se mostraram indiferentes com o curso, por quê? Porque acha que não precisa, porque acha que está bom, aí depois acontece problemas. Esses mesmos irmãos que ministram o curso de casais são, entenda essa expressão, obrigados a ir e dar suporte, e dar atendimento, porque o marido brigou com a mulher, porque a mulher brigou com o marido, ah, aí a gente tem na igreja, por exemplo, o culto de oração, que é de sexta de manhã e era de terça, aí nós ah, fomos obrigados a cancelar momentaneamente o culto, porque na quarta ah, começou-se um curso de intercessão, e aí por conta de vir terça, quarta, quinta, na igreja é muito, então, a gente resolveu diminuir um pouco isso. Mas a maioria esmagadora da igreja, a nossa igreja aqui, ela se mostrou indiferente. Se tinha oração ou não tinha, tanto faz. Se tem um curso de intercessão, tanto faz. Se tem um curso para casais, tanto faz. Se tem um culto no domingo, 10 da manhã, ou outro às 6 da tarde, tanto faz. Eu tenho mais o que fazer eu tenho mais com o que me preocupar. Eu tenho que mais dinheiro ganhar. Eu tenho que mais viver a minha vida. Aí você fala assim, mas ah, eu sou proibido de fazer isso? Lógico que não. O legal do evangelho é isso, você não é obrigado a nada. Mas ainda assim, no dia que você levantou as suas, as suas mãos para receber Jesus, e a gente está estudando sobre isso domingo pós-domingo, você prometeu se submeter ao evangelho. Você prometeu levantando a sua mão, se submeter a Jesus. Por isso que quando você recebe Jesus como Senhor e Salvador, é uma decisão que tem que ser muito bem pensada. É igual ao casamento. Hoje em dia tem gente que casa por contrato. Vou fazer um contrato, a gente vive durante, vamos colocar no contrato três anos. Se der certo, a gente prorroga. Se não der, a gente termina. Hoje existe isso. Tem gente que quer fazer isso com Jesus. Jesus, eu vou fazer um contrato contigo de três anos, de dois anos. Se der certo, eu renovo e continuo te servindo. Se não, as telas à vista, Jesus. E por que a gente está vivendo isso? Por causa da indiferença. A indiferença que as pessoas mostram hoje em relação a tudo. A gente está estudando aqui sobre Bíblia, sobre Evangelho, sobre vida espiritual. Mas eu posso estender isso às coisas que existem neste mundo. Ah, se você ver hoje em dia... Existem pessoas que estão por aí... Ah, como nós vamos ter um evangelismo agora no sábado... Ah, para levar marmitex... Para evangelizar... Antigamente agora... A ideia dos irmãos obreiros... Ela é válida porque eles estão indo para pregar o evangelho... Antigamente a gente fazia mais marmitex... Para levar comida... Aí algumas dessas pessoas... Elas resolviam... Ah, Tinha o desejo de sair daquela situação... Essas pessoas eram entrevistadas, eram levadas para o centro de recuperação átrio, e lá aqueles que se submetiam saíam de lá recuperados. Mas a maioria esmagadora da igreja nunca foi num evangelismo de Marmitex. A maioria esmagadora, por quê? É porque não é comigo. A maioria esmagadora da igreja nunca foi num evangelismo entregar folheto, por quê? Porque não é comigo, os irmãos que vão. Eu tenho mais o que fazer. A maioria esmagadora da igreja não ora ou não vem nos cultos de oração da própria igreja. A maioria esmagadora da igreja, da nossa igreja aqui, eu já falei sobre isso e repito. Coloca lá no, no, no Facebook, hoje no Instagram, fotos de onde foi, de onde esteve, com quem esteve, ah, de tudo quanto é coisa. Menos uma foto da igreja, menos uma foto que remete a falar de Jesus, menos algo que fala, que mostra a vida espiritual que ele tem. Você não vê isso, eu pelo menos não vejo. Ou seja, nós vivemos num tempo de crentes indiferentes. Um pouco de, de gente cristã que resolveu orar, e olha meu irmão, eu repito o texto da palavra, a oração de um justo, pode muito em seu efeito. Um justo! Tem alguém aqui que é justificado pelo sangue de Jesus? Fala para essa pessoa, a tua oração tem poder. Ah é, é, e o que eu tenho que fazer? Orar. Ah, mas... Orar? Ir lá na igreja? Ficar de joelho? Ou então sentado? Ou de pé? Ah, não, eu começo a orar, eu durmo. Começo a orar da sede. Você já viu o tanto... Entenda, meus irmãos, eu estou, o que eu estou falando aqui hoje... É, quem sabe no futuro a igreja toda ouça. Que é para toda a nossa igreja ouvir. Eu não estou aqui... Tem gente que vai falar assim... Ô, oh, pastor, hoje está com chicote e tal. Não estou, não. Eu estou aqui... Te trazendo uma palavra para trazer entendimento no teu coração. Mas você já viu como é que tem gente na nossa igreja indiferente na hora do culto? Indiferente. Por quê? Porque quando a gente chegou aqui, quando o Emerson disse assim, Irmãos, boa noite, passeja com todos. Vamos orar em nome de Jesus? Jesus já está aqui presente. Vou falar de novo. Quando ele começou aqui, irmãos, boa noite, passeja com todos. Vamos orar em nome de Jesus? Jesus já estava aqui presente. Por saber que Jesus estava aqui, o que, que eu tenho que fazer? Poxa, eu vou adorar o meu Deus, eu vou exaltá-lo, eu vou engrandecer o seu nome, eu vou me aproximar dele... Eu vou pedir perdão dos meus pecados Eu vou pedir estratégias para o meu trabalho Eu vou pedir a bênção dele sobre a minha família Eu vou ouvir a palavra Eu vou comer a palavra Eu vou anotar a palavra Porque eu sei que a palavra de Deus é poderosa Ela é eficaz na vida daqueles que creem, diz a Bíblia Amém? Amém. Mas qual é a indiferença das pessoas? Tem gente que no meio da mensagem ele levanta Onde você vai? Eu vou tomar água Não, mas tem um irmão que leva para você Não, mas eu gosto de pegar é que eu misturo a geladinha com a outra. Tem outro que levanta. Onde você vai? Eu vou no banheiro. Mas tem uns quatro na fila. Não tem problema, espera. Isso para mim é indiferença. Deus está presente. Aí você, se você estivesse na frente do juiz, julgando a tua causa. Quem já teve causa aqui na justiça, julgada por algum juiz? Quem já foi diante de um juiz numa causa? Estou levantando a mão porque eu já tive em duas. Na hora lá da frente do juiz, você falava assim, juiz espera um pouquinho que eu vou tomar água e já volto. Ou então está pingando aqui, eu vou no banheiro e já volto. O que que aconteceria se o juiz falasse isso para você? Se você falasse isso para o juiz, o que que aconteceria? Você perdia a causa. Entende porque muita gente que está na igreja perde a bênção? Porque na hora que ele precisava ouvir uma estratégia de Deus no meio da palavra, ele levanta e ele vai. Irmão, só na extrema necessidade. Por isso que quando você vai no cinema, o cinema tem três horas de filme, duas horas, o que, que você faz? Você vai no banheiro antes, você compra pipoca antes, você compra refrigerante. Dificilmente alguém sai no meio do filme para ir no banheiro só se tiver mesmo fazendo nas cartas. Caso contrário, todo mundo se programa antes. Na igreja, não. Você já viu que interessante? Na igreja, é, deu vontade, a pessoa levanta. Eu sou livre. Realmente você é livre. Mas e o respeito? E a adoração por Jesus Cristo, o rei dos reis, senhor dos senhores, que está presente em todos os cultos? Por isso que você vê hoje muito crente fraco. Por isso que você vê hoje muito crente que não vai para frente. Que não tem estratégia de vida. Que vive por viver. Porque que simplesmente ele é indiferente. A gente fala assim, irmãos, vamos orar pelo Brasil. que o Brasil está precisando de oração. Está ou não está? Alguns irmãos receberam de mim, talvez de outras pessoas, esta semana, um vídeo que está correndo aí via WhatsApp. Não sei se é atual, se faz três meses, se fazem seis meses, mas é um vídeo que mostra os irmãos lá na Bolívia. E lá na Bolívia, agora está fazendo parte da Constituição da Bolívia, lá na Bolívia, na Constituição da Bolívia, uh, o prazo para isso entrar em vigor é um ano, lá na Bolívia, daqui um ano, será proibido falar de religião, de Jesus, de catexar, de evangelizar pessoas em qualquer lugar. Lá na Bolívia, pertinho da gente. Aquele amigo do nosso ex-presidente aqui, que todo mundo gosta dele, né? É um amiguinho dele lá, que tomou a refinaria do Brasil, e ele não falou nada, falou, fica com ela. O Brasil gastou bilhões para construir, né? Lá na Bolívia. Quem sabe, de quem entende um pouco de política, sabe o que eu estou falando. Pois é, esse cara, junto com os deputados, com... eles agora colocaram isso. O que, que o povo de Deus agora está fazendo lá? Estão dobrando o joelho nas ruas. Nas igrejas, clamando Deus, as portas do inferno, diz tua palavra, não vão prevalecer contra a igreja do Senhor. Deus tem misericórdia de nós. Mas no Brasil, por enquanto, a gente pode pregar o Evangelho. A gente pode falar de Jesus, a gente pode abrir a porta, a gente pode bater palma, a gente pode ligar som, desde que seja dentro de um nível que não, não afete a audição de pessoas, a gente pode. Mas por causa da liberdade, a Bíblia, por exemplo, Bíblia, você pode levar no metrô, você pode levar ela em qualquer lugar. Ah, mas agora inventaram no celular. Beleza, mesmo no celular, você pode ler em qualquer lugar. Esse dia eu estava falando com um amigo meu, ele estava dizendo: Ah, eu tenho um ritual quando eu acordo de manhã. Eu acordo, eu vou lá, lavo o rosto, escovo os dentes, sento e fico, leio a Bíblia 12 minutos. Eu fiquei assim, por que 12 minutos? Não é porque para mim é 12 minutos, eu leio 12 minutos. Pelo menos 12 minutos ele gasta do dia para ler a Bíblia. Tem gente que não gasta um minuto, um minuto, para ler a Bíblia. E aí, essa indiferença, tipo assim, se eu orar, tudo bem, se eu não orar, tudo bem também. Se eu ler a Bíblia, tudo bem, se eu não ler, ah, se eu for ao culto, tudo bem, e se eu não for, ah, tudo bem também. É isso que é indiferença. E Jesus Num dos seus ensinos Mateus capítulo 5, acompanha aqui no telão Versículo 13 Jesus disse o seguinte Vocês são o sal da terra Vocês são o sal da terra Jesus estava falando isso Para os seus discípulos Tem algum discípulo de Jesus aqui? Bom, então serve para nós Fala para a pessoa que está do seu lado Você é o sal da terra Aí Jesus disse: Mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não vai servir para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. 14. Jesus dá um outro exemplo. Jesus diz assim: Vocês são a luz do mundo. Tem discípulo de Jesus aqui? Fala para a pessoa que está do seu lado: Você é a luz do mundo. Como assim, pastor? Você. Tem a presença de Jesus em tua vida. Sim ou não? Amém. Temos ou não temos? Amém. Temos a presença de Jesus em nós. Ora, lá, Tiago escreve o seguinte. Que a glória de Deus, ela está em nós e ela resplandece. Como espelho, ela, ela reflete. Para que as pessoas possam ver. Então... Como tem muito crente que não entende nada, e para ele tanto faz, ele vai na igreja, não vai, ele, ele, tá, ele aceitou Jesus, ou recebeu Jesus, porque assim, ah, eu tenho medo de ir para o inferno, então para o inferno eu vou receber Jesus, mas compromisso com ele, não quero saber. Aí lá na rua, o cara briga com a mulher, onde ele mora, o cara briga com a mulher, ou a mulher briga com o cara, às vezes sai até nos tapa, pá, pá, pá. quem olha do outro lado fala assim, nossa, mas não é aquele casal que vai na igreja? E ainda fala, que igreja que vai? Ah, naquela lá. Ah, está explicado. Jesus disse, você é sal. Sal serve para quê? Para dar sabor. Luz serve para quê? Então Jesus falou, você é sal para dar sabor. E você é luz para iluminar. Jesus falava isso para os seus discípulos. Então ele diz, dá um exemplo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. E Jesus diz, assim, brilhe a luz de vocês diante dos homens. Para quê? Ora, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Então, hoje em dia, ah, por exemplo, a gente vê a droga. A droga hoje, ah, o próprio nome já diz, é uma droga. né? Porque se fosse bom, não chamaria droga. Mas a droga hoje destrói vidas de muitos jovens, adolescentes. Destrói vidas de famílias. Mas a maioria das pessoas, elas andam assim, indiferente. É, você vê, filho daquele irmão lá, se envolveu com droga. É, uma pena, né? Era um menino bom fazer o que né hoje em dia é normal, não, não é normal normal é uma palavra que descende de norma, norma é assim você não deve fumar drogas porque drogas destrói você não deve beber bebidas alcoólicas não porque você é crente, mas porque ela destrói o teu organismo então, ah, é normal, não, não é normal, é comum, normal não. Normal é não beber, normal é não fumar, normal é não se prostituir, isso é normal. Agora, comum hoje em dia, a pessoa usar droga. E aí, quando alguém usa droga, e acontece isso, por incrível que pareça, tem pessoas que estão dentro da igreja? A pessoa fala assim, é, aquele irmão lá, é, coitado, né? Não, vamos orar por ele, vamos orar. Ah, a senhora abençoa o coitado daquele irmão, o filho dele. Até o dia que acontecer na sua própria vida, na sua família. Aquela atriz lá no Rio de Janeiro, da Rede Globo, uma atriz conhecida, me fugiu o nome, anos atrás, ela perdeu um filho, o mais velho, ele estava andando de skate, num lugar preparado para esquitista. skatista. A rua estava fechada. Só que um camarada doido encheu a cara, pegou o carro e passou a barreira e foi, atropelou e matou o menino. A partir daquele dia, ela chorou bastante. E a partir daquele momento, ela começou a levantar uma bandeira. Nós precisamos lutar para que essas pessoas que andam bêbadas dirigindo carros, que elas sejam presas, que elas sejam condenadas. Porque o cara que fez isso com o filho dela, ele pagou lá umas cestas básicas e foi responder em liberdade, porque a lei do Brasil é assim. Só quando aconteceu na vida dela ela começou a querer fazer a diferença. Porque até então, ela vivia indiferente. Ah, aconteceu lá com aquele cara. Aconteceu com o outro. Aconteceu lá. Como agora no Brasil. A gente ainda pode abrir a Bíblia, carregar a Bíblia, falar de Jesus. A gente pode abrir a porta da igreja, a gente pode cultuar a Deus. Na Bolívia, eles estão correndo o risco de não ser assim. Lá na China, os irmãos de lá não podem fazer o que nós fazemos. Eles não podem abrir uma igreja assim. Eles não podem se reunir. Se eles quiserem, eles têm que se esconder. E ainda escondidos tem que ficar alguém na espreita, porque se vier algum guarda, alguma coisa, eles têm que jogar a Bíblia em algum lugar e esconder para não serem presos e mortos. Mas ainda assim esses caras se reúnem para orar, para jejuar, para ler a palavra, tem fila, diz que lá na China tem fila em lugares, vilarejos, escondidos assim, fila para ler 10 minutos de Bíblia. E no Brasil a gente tem Bíblia em tudo quanto é lugar. Tem gente que tem duas, três em casa e não lê nem um minuto. Sabe o que é isso? Indiferença. Tanto faz. Por isso que a gente vive uma geração de crentes hoje fracos. De crentes que estão se separando aí aos montes. E eu não sou hipócrita, como eu já disse aqui. Eu vou pregar até o fim da minha vida que casamento é um só. Mas eu sei que, infelizmente, acontece de pessoas, às vezes, não dá certo. Mas, hoje em dia, estão aproveitando disso, estão fazendo de tudo aí nas igrejas. Coitado, coitado, Deus me permita usar essa expressão, não estou aqui para julgar ninguém, mas coitado do nosso presidente. Que o nosso presidente agora está sendo rodeado de vários pastores, aqueles caras que querem aparecer, que querem, não, eu vou orar por você... Eu vou orar, já chega abraçando, eu vou orar. É, sabe, papagaio de pirata, né? A gente está vivendo isso no Brasil. A gente está vivendo um tempo de leis terríveis que estão nesse país. De pai que não pode corrigir mais o filho, porque senão ele vai preso. De antigamente você, hoje em dia, é interessante, né? Você, você não pode mais falar do homossexual... Da lésbica, você não pode mais falar da pessoa de cor, mas de cristão, todo mundo mete a boca e fala. É isso que a gente está vivendo hoje, sabe por quê? Porque a maioria dos cristãos estão preocupados assim, eu vou para a igreja para quê? Deus, me dá, Senhor, me dá. Aquele crente da noninho, né? Me dá, me dá, me dá. diga os mais velhos sabem o que eu estou falando, né? Os mais velhos, os mais novos não entendem. Só vai na igreja para pedir, me dá senhor, me dá. Ah Deus, me dá aquela benção, senhor. O senhor tem que me dar aquela benção. Aí veio aqueles pastores estrategistas, ele fala assim, irmão, você tem que botar Deus na parede. Uma vez eu ouvi no passado um grande desses pregadores aí, que ele falou assim, você tem que colocar Deus na parede. Já... Deus, o senhor me dá o que o senhor tem que me dar, ou então eu não vou mais te servir. Onde já se viu? E o povo, porque o povo é tonto mesmo, né? Não lê Bíblia, faz o que os outros mandam. Sabe a igreja bereana que quando Paulo chegou para pregar de Jesus? Pera um pouquinho, pera um pouquinho. O que você está falando aí? Não, que Jesus, ele, tá, 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 que ele é o filho. Tá, pera um pouquinho. Ah, tá, tá, pode continuar que está escrito aqui. Mas as pessoas não lê Bíblia. E hoje, as igrejas hoje estão cheias de pessoas que querem ir lá para resolver o seu problema. Às vezes você fala assim, irmão, vamos orar uns pelos outros, vamos. Oh, Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia, aleluia Jesus, abençoa meu irmão Jesus, aleluia Oh glória, eu estou sentindo poder, aleluia, não, não é para você sentir poder é para você orar por ele, é para você abençoar a vida dele chega nele e fala, o que você está precisando meu irmão? Oh meu irmão, eu estou numa situação tão difícil, ah irmão, então tá bom, Deus vai te ajudar tá bom, tenha fé que Deus vai te ajudar eu tenho uma grana aqui, mas eu não posso te dar porque, não, eu não vou repartir não mas eu estou tô, tô, tô contigo, irmão, e não abro estou falando alguma mentira alguma bobagem, irmãos? essa é a tônica da igreja de hoje de pessoas que estão indiferentes com o que está acontecendo ao lado e só se preocupando com a sua vida e Jesus disse busque o reino de Deus, dos céus em primeiro lugar e aquelas coisas que ele citou de comer, beber e vestir isso Deus acrescentaria o problema é que as pessoas querem sempre mais 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 mais, e por causa desse mais, ele começa a ficar indiferente, meu irmão tem um problema, é, o problema é dele, eu já orei por ele, às vezes a pessoa chega e fala assim, ah, meu irmão, estou com uma dificuldade, queria pedir que o senhor orasse por mim, o que foi meu irmão? Não, problema lá com meu filho e tal. Ô oh, meu irmão, que coisa! Vamos orar, sim, vem cá. Vamos gastar um tempo juntos, tal. Vamos marcar da manhã a gente voltar aqui na igreja ou se encontrar um lugar para a gente orar de novo. Eu vou estar na minha casa orando por você e, e realmente ir para casa e no outro dia lembrar que oh, aquele irmão falou comigo, pai. Poxa vida, não me sai da cabeça a visão do rosto dele. Senhor, alcança aquele irmão, pai. Tem misericórdia da vida dele. Aquele irmão que chega e você fala, eu estou desempregado, preciso de ajuda. Ô, irmão, vamos orar. Vamos pedir para Deus te dar uma estratégia, nem que seja para você ah, tentar uma outra atividade momentaneamente, para você não ficar sem dinheiro, para sustentar a sua família. Vamos tentar de alguma forma orar. Vamos pedir para Deus dar estratégia para você. Se você precisar, eu não sei, mas eu posso te ajudar de alguma forma, entregando um currículo teu, ou orando por você, meu irmão. E se você precisar de um pouquinho de arroz e feijão, eu reparto o que eu tenho, mas eu te dou, não tem problema. Vamos estar junto Amém, irmãos. Se você lê na Bíblia, a igreja é isso. Mas hoje em dia, as pessoas elas estão vivendo indiferentes. O grande Martin Luther King, o homem que brigou pela igualdade de raças lá nos Estados Unidos... Certa vez ele disse, o que assusta não são as ações e os gritos das pessoas más. O que assusta não são as ações e os gritos das pessoas más. E sim a indiferença e o silêncio das pessoas boas. Uma vez um grande pregador americano, o Rick Warren, pastor de uma das maiores igrejas dos Estados Unidos, ele disse numa de suas mensagens: Não podemos ver TV por três horas e depois ler a Bíblia por três minutos e esperar crescer espiritualmente. Felizmente a gente vive esse tempo de indiferença. Certa vez lá atrás, eu falei, umas, uns anos atrás, acho que foi em 2012, 2011, preste atenção no que eu estou te falando. Um pastor lá nas Filipinas, ele perdeu todos os seus filhos num chamado furacão, que trouxe uma tragédia muito grande para os filipinos. O texto de um dos jornais que relata isso, diz que após a passagem do super tufão Hainan, cujos ventos atingiram cerca de 300 quilômetros por hora, geraram ondas de mais de 5 metros de altura. E o jornal da época disse as Filipinas continuam precisando de muita ajuda. Os sobreviventes ainda estão aprendendo a lidar com a perda de seus entes queridos, suas casas e quase tudo o que tinham. Segundo o último relatório do Conselho Nacional de Gestão e Redução de Riscos de Desastres, foram mais de 5.500 mortos. 26.136 feridos 1.750 pessoas desaparecidas E cerca de 574 mil casas que ficaram destruídas Esses números, ou esses números ajudam a gente a dimensionar Como as pessoas estão de, encontrando dificuldades Isso naquela época Para obter comida e ajuda médica Vejam a informação do jornal Mesmo assim é possível encontrar quem não se deixa abater. Os três filhos do pastor Dante Lingo morreram durante a passagem do tufão. Ele relata, nós estávamos segurando a viga do teto de nossa casa, quando as ondas gigantes invadiram tudo e fomos engolidos pela correnteza, contou ele a CBN News. Quando as águas baixaram, encontramos os corpos de dois filhos menores, um de 13 e um de 7, agarrados um ao outro. O corpo de sua filha de 5 anos de idade foi encontrado apenas no dia seguinte. Aí ele diz: Nós vamos sentir muita falta deles. Nós trabalhamos tão duro para lhes dar um futuro. Lamenta dólar língua a mão, a mãe desculpe das crianças. Perdemos tudo, não sabemos por onde começar. Mas acreditamos que Deus não nos abandonou. Ele tem um propósito para as nossas vidas e por isso nós ainda estamos vivos. E, segundo o jornal, o jornal relatou da época, esse casal, ele pastoreava a igreja Hope in Christ, ou seja, uma comunidade cristã esperança em Cristo. E eles contam, o jornal conta que muitas pessoas têm procurado a igreja nesses dias difíceis, e eles, apesar do que estavam passando, precisavam oferecer consola a todas as pessoas que iam lá. Ele disse, o pastor relata que chegou uma, um senhor, Aliás, uma mãe, e ela disse que perdeu 13 membros da sua família. Ele tinha perdido 3, ela perdeu 13. E aí ele disse, nesse momento, uh, eu não posso chorar pelos meus filhos. Eu vou enterrá-los e eu vou continuar na luta. Porque essas pessoas precisam ouvir alguma coisa, receber um abraço, ouvir uma palavra. Elas precisam. Então a gente está aqui a igreja está caindo aos pedaços, mas a gente está aqui com ela aberta para atender essas pessoas que tem vindo buscar. Isso é fazer a diferença e não ser indiferente. Sabe, irmãos, quando Jesus disse, voltando para o texto, quando Jesus disse para aquele homem, perito na lei, aquele crente da época, vai e faz o mesmo, ele ficou pensando bastante. Porque ele se julgava perito na lei. Aliás, o texto inclusive relata que ele queria provar Jesus. E ele faz uma uma pergunta capciosa para Jesus, ou seja, com segundas intenções. Mas Jesus, claro, inteligente, sábio, soube tratar, soube falar e fez com que ele mesmo respondesse. O que, que diz as escrituras? Como é que você a lê? Aí ele diz, realmente, eu tenho que amar a Deus De todo o coração, de toda a alma, de todo entendimento E ao próximo como a si mesmo Muito bem, vai e faz isso Esse talvez seja o maior problema nosso Eu não estou falando que você tem a obrigação De sair por aí entregando folhetos mas bom seria que saíssemos por aí entregando folhetos, aliás, logo, logo dos seis dias vai estar pronto os folhetos. Eu não estou dizendo que você tem que ir em todos os evangelismos marmitex, mas bom seria que você fosse para ver. Teve irmãos da nossa igreja que nas duas vezes por ano que nós vamos, ou na única vez que a maioria vai no final do ano, na cotique, teve irmãos que entraram e não conseguiram ficar lá dentro, olhando para as crianças saíram para chorar e não foram mais. Não tem estrutura para ver crianças do jeito que elas estão. Ou seja, eu sou obrigado a isso? Não, mas você não pode ser indiferente a isso. O devocional, acho que de ontem, se eu não me engano, de ontem, que eu mando para algumas pessoas, o devocional tem um dado. O Brasil é o campeão mundial de mortes por assassinato. Brasil é o país que mais morre gente assassinada. E por que, que isso está acontecendo? Ah, por causa do governo, por causa do. Não! É por causa dos crentes. Porque se os crentes no braço e joelho orassem pelo Brasil, bendita é a nação cujo Deus é o Senhor. O problema é que a gente ora pouco. A gente não está nem aí. Morre um ali, morre um lá, morre um do lado. E você fala assim graças a Deus não fui eu, até o dia que morrer alguém da tua família, aí sim você vai ficar ali, oh Deus tem misericórdia, aí vai vir gente da igreja, para te abraçar, coisa que talvez muitos de nós nunca fizemos, e eu sou um prova viva disso, eu, eu odiava ir em velório, não gostava de ir em velório, achava horrível ir em velório, lá atrás, há 26 anos atrás, para ir num velório, só se fosse alguém assim, uh, muito conhecido. Até o dia que meu pai morreu. Dia que meu pai morreu, sofri muito, fiquei muito triste, mais triste. Faz 26 anos que ele faleceu. Mas muito triste. Eu amava muito meu pai. A gente tinha um relacionamento maravilhoso. E lá naquele dia que eu estava lá na igreja, onde foi feito o velório, que eu vi chegando irmãos. Oh, Diego, que pena, meu pô. E abraçava. Aí eu fui entender que a gente não pode ser indiferente quando alguém perde um ente querido. A gente tem que estar junto. Por isso, a indiferença que a gente vê hoje quando morrem pessoas, a gente não ora. Oh, Deus tem misericórdia. Às vezes na televisão, quando eu estou assistindo, vagueando a televisão, que eu vejo uma reportagem ao vivo agora, fulano está lá querendo matar a mulher. Tem, às vezes, vizinhos que gritam lá, o cara briga com a mulher, a mulher briga com o menino, com, com, com o marido, quase se matam. Tem uma criança lá onde a gente mora que chora, 11 horas da noite se desembesta a chorar e gritar. E sempre que eu posso, eu estou orando, eu falo, Senhor, fala no coração dessa criança, tira tudo que está levando ela a chorar, Pai, em nome de Jesus. Ou seja, nós somos a luz. Nós somos o sal. Amém, irmãos? É. Nós somos chamados para fazer a diferença. E eu quero te convidar você a te deixar a indiferença de lado. Para encerrar aqui, vou citar alguns textos. Provérbios capítulo 11, versículo 17. Salomão escreveu, quem faz o bem aos outros, a si mesmo o faz. O homem cruel causa o seu próprio mal. Em Provérbios 11:25, 25, Salomão escreveu, o generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. E às vezes a gente fala assim, ah irmão, desculpa, eu não vou poder ir no velório porque eu vou trabalhar. E às vezes por menos, você nem trabalhar vai. Mas para ir no velório, para dar um abraço no irmão, às vezes você não vai. Isso é indiferença. A gente já que nós somos irmãos em Cristo, a gente tem que estar junto. É nessa hora que eu preciso de você e você precisa de mim. Amém, irmãos? Amém. Na hora que você está na churrascaria comendo picanha, você lembra dos irmãos da igreja? Não lembra nada. Você só lembra de pedir para o garçom, trazer mais um. E bem passado agora. Não é assim? Provérbios... 14, 31, Salomão escreveu, oprimir o pobre é ultrajar o seu Criador, mas tratar com bondade o necessitado é honrar a Deus. Você quer honrar a Deus? Ou oh, Pastor, eu quero, pois então trate com bondade o necessitado. Provérbios 19, 17 diz que quem trata bem os pobres empresta ao Senhor e Ele o recompensará. Por último, Provérbios 22,9 Quem é generoso será abençoado, pois reparte o seu pão com o pobre. Aliás, mais um texto aqui, Provérbios 25,21 Se o seu inimigo tiver fome, mande praga sobre ele para que ele morra, aquele desgraçado que te perseguiu lá no trabalho a vida toda, que vai ver a tua vitória, que tem sabor de mel. É assim que você tem que fazer? Se o seu inimigo tiver fome dele de comer, se tiver sede dele de beber, fazendo isso você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele, e o Senhor recompensará você. Amém irmãos? Vamos ficar em pé juntos? Deus falou contigo nessa noite? Fala para a pessoa que está do seu lado, você foi chamado para fazer a diferença. Mas eu sozinho? Eu não posso fazer a diferença sozinho. Para te ajudar a pensar sobre isso, preste atenção. Uma vez numa grande praia, já falei sobre isso aqui, mas é sempre bom repetir. Um maremoto assim, grande, trouxe várias estrelas marinhas para a orla da praia. E a água voltou... E ficaram milhares de milhares delas espalhadas pela orla. Aí um menininho viu aquilo. E ele foi lá e pegou uma e jogou no mar. Pegou mais uma e jogou no mar. E pegou mais outra e foi jogando. E um homem olhou aquilo e ficou olhando e olhando. E chegou perto dele e falou assim, escuta, o que, que você está fazendo? Ele falou, eu estou ah, salvando essa estrela marinha aqui, ó. Eu falei, ah, mas você não vai conseguir salvar todas. O menino disse, sim, todas não, mas mais essa daqui. Mais essa daqui. que a gente não pode mudar o mundo, mas a gente pode mudar o lugar onde a gente está, a partir de nós. Amém? Amém. Feche os teus olhos por um instante. Eu quero orar com você.